0: Dobrý večer. Ministři vnitra řeší v Bruselu takzvaný migrační balíček. Jaké novinky by měl přinést a pomůže to vyřešit problémy s migrací, i na to se budeme ptát v dnešní 90. Vítám vás u ní. Reformu azylových a migračních pravidel řeší v Bruselu unijní ministři vnitra. Zabývají se taky efektivitou návratové politiky neúspěšných žadatelů o azyl. Minister vnitra Vítra Kušan na jednání řekl, že Česko nikdy nepřijme povinné kvóty pro přerozdělování migrantů. Členské země si podle něj mají sami zvolit formu solidarity s přetíženými zeměmi. A na závěr téma pro business ČT24, zálohování pedlahví a plechovek. Novela zákona je aktuálně v mezirezortním připomínkovém řízení. Systém by mohl v Česku platit od poloviny roku 2025. Změny v otázkách migrace začala Evropská unie řešit před sedmi lety. Některé už platí, o jiných se zatím stále jedná. Celý soubor chce unie přijmout do dubna příštího roku. Tady jsou jeho základní obrysy. Nové řízení azylu a migrace má zjednodušit pravidla a zkrátit lhůty. Součástí má být povinnost požádat o azyl v první zemi unie, kam migrant vstoupí. Má taky řešit nový mechanismus solidarity, a to buď přijetím uprchlíků, finančním příspěvkem nebo třeba vysláním policistů. Unie přijala také nová pravidla pro sběr záznamů o migrantech, včetně databáze otisku prstů. Systém mají pomoct zlepšit i nově vzniklá agentura pro otázky azylu nebo nová nařízení o prověřování uprchlíků, a to nejen jejich totožnosti, ale také třeba zdravotního stavu. Česko se dlouhodobě z unijních záměrů staví proti povinným kvótám na přerozdělování uprchlíků.
1: My jako Česká republika dlouhodobě bojujeme napříč tím, jaká vláda zrovna vládne proti povinným relokačním kvótám. Ty Česká republika nikdy neodsouhlasila, nikdy s nimi souhlasit ani nebude. To je dlouhodobá pozice, na té se i tady na bezpečnostním výboru shodneme asi úplně všichni. A pokud by Evropský parlament s něčím takovým přišel, tak prostě souhlasné stanovisko České republiky nebude moci přijít. Druhá věc, za kterou bojujeme, také dlouhodobě, je zpřísněná hraniční procedura. Zrychlené návrh ty přímo od vnějších hranic Evropské unie zpátky do zemí původu nebo do třetích bezpečných zemí. Kdyby i tady parlament navrhoval nějakou změnu, která by oslabovala tuhletu návratovou proceduru, tak v té chvíli Česká republika prostě souhlasné stanovisko nikdy vyslovit nemůže.
0: Právě v návratové politice není unie příliš úspěšná. Tímto směrem také míří kritika českého ministra vnitra Víta Rakušana. Loni podle dat agentury Frontex vydala Unie přes půl milionu rozhodnutí o návratu uprchlíků do jejich vlasti. Nejčastěji šlo o Alžířany, Maročany nebo Tunisany. Úspěšné řízení bylo ale jen v 16%. Vyjednávání o reformě asilových a migračních pravidel na úrovni Evropské unie je v závěrečné fázi. Španělské předsednictví věří, že konečnou dohodu se podaří uzavřít ještě do konce roku. Podle ministra Vítara Kušana je prioritou, aby si členské státy mohly sami zvolit formu solidarity s přetíženými zeměmi. To nová pravidla obsahují. Budou moci poslat peníze, materiál i personál. V minulosti Česko nasadilo policisty třeba na hranici Maďarska a Srbska. S povinnými kvótami na přerozdělení migrantů azylová reforma nepočítá. A prvním hostem dnešní 90. je Věra Honusková, vedoucí Centra migračního a uprchlického práva z Katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Možná v obecné rovině často se mluví o migraci, o nelegální migraci. Tak prosím, koho české právo považuje za legálního a koho za nelegálního migranta?
2: Uh -huh. No, musím předeslat, že to téma migrace není černobílé a že budu nutně zjednodušovat, čímž teda i začnu, protože zjednodušeně řečeno, legálním migrantem je ten, kdo má od státu souhlas na jeho území pobývat, a tím nelegálním, neregulérním ten do tento souhlas nemá. Ten souhlas může mít formu povolení k pobytu, může být předběžný, jako je tomu uvíz, nebo může být dán obecně, například smlouvu o bezvízovém styku či jiným právním dokumentem. Třeba v EU máme volný pohyb osob, to jsou prostě typičtí legální imigranti a, a pak za ty nelegální. Často vidíme osoby, které přicházejí bez víza, bez jakéhokoliv povolení, nelegálně překračují hranice.
0: Jak je pohlíženo na člověka, který na naše území vstoupí nelegálně, ale požádá tady o azyl?
2: Mm -hmm. No, ten člověk je v postavení žadatele o mezinárodní ochranu. To znamená, že je jako v určité prostě právně definované postavení, které je určitě Zákon je prostě nějak definováno, má právo na střechu nad hlavou, na jídlo, na zdravotní péče a podobně. Ministerstvem vnitra je s ním řízení, ve kterém stát zjišťuje, jestli tento člověk má důvody pro udělení ochrany, čili... Jestli se z toho žadatele stane člověkem, který požívá ochrany. A ty důvody jsou totiž dost přesně specifikované, takže opravdu ten člověk musí nějak prokázat, nebo ten stát musí zjistit, zda opravdu je, řekněme, hodný ochrany, jestli je na místě ochranu udělit.
0: Jakým způsobem se tohle všechno zjišťuje?
2: No, on ty způsoby zjišťuje. Ten člověk, který požádá o ochranu, tak řekne, že z nějakého důvodu o ochranu žádá a stát na to navazuje pohovorem, kterým, ve kterém zjišťuje, jestli ty důvody... Opravdu nějaké má, protože on ten člověk nebude asi třeba říkat konkrétně, já mám e, důvod, e, utíkám před režimem, jsem člověk, který má politické názory, které, kvůli kterým hrozí vězení, ale bude prostě o tom svém příběhu vyprávět svůj příběh a na státu je, aby ten příběh podřadil pod právní normu a prokázal, e, že v daném případě opravdu tedy buď to nehrozí nebezpečí, anebo alespoň zjistil, zda e, tam to nebezpečí je, což může být tím jednak pohovorem, který vede s člověkem. Který žádá o ochranu, ale také to můžou být informace o zemi původu. To znamená, pokud osoba tvrdí, že byla na demonstraci právě kvůli svým politickým názorům, které takto jako projevila, tak ten stát se může podívat. Konala se taková demonstrace, šla těmi místy, o kterých hovoří ten žadatel o mezinárodní ochranu nebo ne a podle toho vlastně vidí, nebo, no, vidí, jestli má nebo nemá konkrétní důvod, jestli jako ho prokázal. Ono to, kdybych to řekla právně, to důkazní přeměno je na obou dvou, jak na státu, tak na tom žadateli o mezinárodní ochranu, ale je to prostě nějaký proces, ve kterém se opravdu důkladně zjišťuje. To není tak, že každý získá ochranu, pokud oní požádá. Je to prostě opravdu důkladný proces. Na jehož konci často bývá negativní rozhodnutí.
0: Máme tady dotaz diváka. Pavel se ptá. Neuvažuje hmm? se o změně zákona u úmyslného, nezákonného, nepovoleného překročení státní hranice a to tak, aby se vždy jednalo o trestný čin, který následně vylučuje požádat v České republice o azyl a znamená to automatické navrácení do země, odkud překročil hranici.
2: Ono to, takhle první věc, pokud člověk požádá o, takhle, stát je povinen umožnit žádost o ochranu a pokud ten člověk má důvody, tak ten stát tu ochranu buď to udělí, anebo musí zajistit, že nenastane situace, že ten člověk bude navrácen někde, kde by mu hrozilo nebezpečí. Standardně to, co se Děje e, v České republice je, že takovýto, nebo standardně, já to nemůžu úplně kvantifikovat, ale řekněme, že v obecné rovině takový člověk prostě získává ochranu a s ní e, se nastartuje proces integrace a podobně. Pravdeme, e, te, a že vám do toho vstupuju. Před... Uh -huh.
0: Rozumím tomu správně, ale ten dotaz diváka, alespoň tak, jak jsem ho četl já, uh -huh. směřoval k tomu, jestli každý, kdo překročí hranici nelegálně, že by mu mělo být automaticky znemožněno tady požádat o azyl a měl by být rovnou vyročen. To nejde. Nejde.
2: Ono, ono to jako ne, nemůžete mu neumožnit požádat o azyl. Tam je prostě, tam, tam jsme se jako Česká republika eh, jsme podepsali a ratifikovali úmluvu, která eh, nás zavazuje, že musíme umožnit tuto žádost. Ono to nejde, jako jej navrátit bez dalšího.
0: Máme tady další dotaz diváka Pavel Kořínek. Neměla by existovat oficiální místa mimo Evropskou unii, kde lze požádat o azyl. Může se tak stát prostřednictvím zastupitelského úřadu?
2: To dneska nejde, k tomu se samozřejmě vedly debaty, je to otázka spojená s tím, jaké jsou legální možnosti, aby člověk přišel do zemí Evropské unie, protože my máme na jedné straně legální migraci, kterou známe pod těmi pojmy jako výzum, pobyt, to znamená, člověk někde požádá, jako pracovník přijede. A pak máme ty lidi, které, kteří se snaží dostat do bezpečí, a kteří pak často na té své cestě čelí velkým strastem a ty debaty o tom, jestli jim umožnit jinde mimo Evropskou unii možnost tedy požádat, jako na zastupitelských úřadech se opakovaně vedou, ale strach států je, jak to interpretuju já, velmi často z toho počtu osob, které by po ten mohly takto o získání nějaké ochrany nebo možnosti požádat o ochranu o počtech, které by takto mohly být. A to, to prostě podle mě ty počty jsou velkým strašákem obecně.
0: Máme tady dotaz divačky. Teresa to zřejmě směřuje k těm dnešním jednáním. Zajímá mě, o jakých změnách se tedy mluví? Dojde k nějakému zpřísnění? Znamená to vůbec něco pro nás občany?
2: Tohle je těžká otázka. Ona... Um, ono se hovoří, třeba vy, když jste tam na začátku uh, uváděli, že by mělo se domluvit, že, že bude, jenom jeden, nebo že, bude mož, že bude povinnost, aby osoba požádala, aby člověk požádal v prvním státě, kam vejde do EU o mezinárodní ochranu, aby tam teda byl ten stát jako prvního vstupu, jako ten, který posuzuje žádost o ochranu. Třeba tohle to už dneska existuje. To tam jako není něco nového. Existuje dublinské nařízení, které definuje, který stát je tím, kdo má, kdo má posuzovat žádost o mezinárodní ochranu nebo ten azyl. A e, tento stát je. Jsou, tam jsou nějaká kritéria, a obecně to často bývá právě ten první stát vstupu, protože se často jedná o lidi, kteří nemají nějaké předchozí pobyty a tak. Čili to jsou věci, které jako nejsou novinky, které se tam možná nějak jako objevují, důrazněji, řekněme. Ale obecně pro nás, já vám nevím, já když jsem o tom přemýšlela, jestli, jestli ty novinky mají něco přinést tam, je, právě bych vám tady mohla dvě nebo tři hodiny povídat o tom, co to přinese nového. Já vidím trošku praktický problém v tom, že máme nějaký systém, který ty státy nevždy dodržují, respektive často je nedodržují. Takže si vlastně nejsem jistá, jestli to, abychom něco dodržovali a ně, něco jako dokázali udělat, změníme prostě tím, že změníme zákony nebo že změníme právní předpisy a e, taky si myslím, že některé věci prostě nejsou řešitelné. Že my máme pocit, že bychom mohli vyřešit otázku nelegální migrace tím, že vytvoříme nějaké zákony, ale to je iluze. My jako takovéhle těžké otázky prostě nemají, v, nemají jednoduché řešení a možná, že to řešení prostě jako nemají vůbec v tom, jak si to představují státy nebo jak někteří lidé si myslí, že se opravdu mohou zavřít hranice. To vlastně v dnešním světě prostě není jako reálně možné
0: tak uvidíme, jestli se to řešení opravdu podaří nebo nepodaří najít. Naším hostem byla Věra Honusková z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Moc děkuji za váš komentář. Hezký večer přeju. Děkuji naschanou. Od ledna do října tohoto roku vzrostl počet odhalených neoprávněných překročení hranic Evropské unie zhruba na 331 600. To je asi o pětinu víc než za stejné období loňského roku a zároveň nejvíc za prvních deset měsíců od roku 2015. Největší nárost v počtu nelegálních přechodů zaznamenala agentura Frontex na západoafrické trase, kde se počet zachycených uprchlíků téměř zdvojnásobil na více než 27 700. To je nejvyšší celkový počet pro tuto trasu od roku 2009, kdy Frontex začal schromažďovat údaje. Vůbec nejvíc uprchlíků bylo zadrženo v centrálním středomoří, a to skoro 144 tisíc. Jejich počet tak meziročně vzrostl o 68%. Naopak zhruba o čtvrtinu klesl počet zadržených na takzvané balkánské trase. Víc než polovina zadržených migrantů putovala do Evropy po souši, 45% po vodě. Po pevnině migrovali nejčastěji Syřané, Afgánci nebo Turci. Po moři pak nejčastěji Egyptiané, Tunisané a také migranti z Bangladéše. Přidáme další uhel pohledu. Hostem devadesátky je Magda Faltová, ředitelka Združení pro integraci a migraci. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Tak já jsem tady říkal ta základní čísla. O čem podle vás vypovídají, jak a proč se mění ty trendy v migraci?
3: Tak ty cesty vlastně reagují na situaci v těch jednotlivých státech, odkud tedy, tedy ti lidé odcházejí, utíkají, je to vlastně proměna nějakých konfliktů, ale i například ekonomické nebo environmentální situace. A pak je to nějaká reakce na to, co se děje tedy v těch státech a na té trase, kterou, kterou přicházejí. Um, takže to může být změna um, nějaké politické spolupráce třeba mezi Itálií nebo Libií, která částečně, dočasně tu situaci promění. Velkým skokem bylo kdysi třeba uzavření uh, vlastně té dohody mezi Evropskou unii a Tureckem, ale... Potom postupně se ty trasy jakoby obnovují a nějakým způsobem um, ta migrace je více méně, uh, plynule přejde uh, zase někam jinam nebo zpátky. Ne?
0: Čili pokud bychom začali v těch zemích původu, odkud migranti odcházejí, které jsou to nejčastěji teď, jak se to případně mění v těch posledních letech?
3: tak um, v té statistice zcela chybí Ukrajina, což je pro Evropu jako 4,2 milionů lidí, kteří přišli. Uh, a jsou to také uprchlíci, akorát mají trochu jiný status um, a přicházejí za jiných podmínek, ale um, je to vlastně velké množství lidí, kteří, o které je potřeba, abychom se postarali. Um, a v těch um, jakoby zdrojových zemích stále vysoko je velmi Sýrie, to je dlouhodobě ta válka tam trvá už léta, Uh, Afganistán samozřejmě po té, uh, co došlo k opakované změně toho režimu, tak velké množství lidí odešlo uh, a stále odchází. A pak jsou to vlastně ty různé lokálnější konflikty, které, které prostě mohou znamenat to, že přijde více lidí. A nebo třeba změna podmínek v Turecku, kdy jsme viděli zase více syřanů odcházejících do Řecka právě proto, že Turecko se pokouší vlastně nastavit nějakou poměrně striktní návratovou politiku.
0: To mě právě zajímá, do jaké míry se mění nebo nemění ty samotné trasy, kterými se migranti do Evropy dostávají.
3: Uh, mění a nemění. Uh, jako uh, dochází k určitému vývoji, ale uh, nadále vlastně ta, to středozemní moře je tedy místem, uh, odkud přichází, nebo který, je to cesta, kterou přichází uh, poměrně velké množství lidí. Stejně tak uh, vlastně přes Turecko, právě na Řecké ostrovy. Balkánská trasa se um, trochu proměňuje, ale uh, zase to, ta čísla oscilují podle toho, jak se tam nastavují ty uh, kontroly na hranicích a jak jak je komplikovaná nebo není komplikovaná. Um, ono těch cest do té Evropy není tolik, takže se prostě využívají stále, stále ty stejné.
0: Teď máme zimní počasí. Má to vliv na to, jestli se migranti vydávají
3: na cestu? Určitě v těch statistikách je to vidět. Uh, ta cesta je nebezpečná v zimě, takže dochází k poklesu. Listopad prosinec, leden a vlastně potom od jara zase um, ten počet lidí začíná stoupat, prostě proto, že to je možné ty hranice překročit.
0: Řada migrantů při cestě do Evropy zemře. Proč právě Evropa je tak láká? A možná pod otázka, sledujeme nebo můžeme sledovat nějakou migraci takto masivní do jiných částí světa?
3: Určitě Evropa v tom není úplně samostatná. Spojené státy americké, Kanada jsou určitě země, kam přichází hodně lidí. Je to samozřejmě situace, kdy lidé přicházejí za tou naší svobodou, ochranou lidských práv, bezpečím a také za nějakou ekonomickou příležitostí. Prostě jsou to lidé, kteří odcházejí často bez ničeho, bez jakéhokoliv majetku a hledají místa, kde budou moci přežít a, a kde mají šanci si ten svůj život vybudovat.
0: Máme tady dotaz divačky. Majka se ptá. V Evropské unii je smyslu štědrý systém pomoci žadatelům o azyl. To se v zemích, odkud přicházejí, dobře ví. Když se podmínky zpřísní, ubude těch, co se míří?
3: Uh... Oni si... se vyjádříte i k tomu, jestli opravdu tady
0: je štědrý systém pomoci a jestli se to v těch zemích původu ví. Uh,
3: myslím si, že okolo toho panují velké dezinformace jak v zemích původu, tak potom uh, i v zemích tedy Evropské unie. Uh, ona ta podpora není tak štědrá um, a často ty podmínky žadatelů azyl jsou poměrně komplikované. Mnoha zemích nemohou vůbec pracovat. mnoha zemích ty dávky jsou poměrně nízké. Ale ta představa v zemích původu je často úplně jiná, než je ta realita. To, je součást migrace, ti lidé do těch komunit zpátky reportují trochu jinou situaci, než kterou opravdu zažívají. A zároveň se ale neukazuje, že by dramatické zpřísnění té podpory znamenalo, že, že dojde k poklesu těch žádostí. Prostě proto, že ta příležitost, to znamená to očekávání, že ten člověk tady získá ten, tu ochranu, bude tady moc moci žít, přivést si rodinu nebo tady je s rodinou, v bezpečí a v tom, že si ten život bude moci vybudovat, je mnohem větší lákadlo v úvozovkách nebo cíl, než ta samotná podpora během toho řízení.
0: Aktuálně evropské země, včetně Česka, tedy na hranici se Slovenskem, zavádějí kontroly. Podle premiéra jsou účinným nástrojem, který odrazuje pašeráky i nelegální migranty. Má pravdu? Opravdu je to tak?
3: Já se domnívám, že to tak není a nemyslím si, že ta zkušenost to ukazuje. Pokud zpřísníme ty kontroly na hranicích, dojde vlastně k tomu, že ta cesta je komplikovanější, stojí to více peněz a za každého převaděče, kterého zadržíte, tam čekají další x lidí, kteří do toho vstoupí. Samozřejmě potřeba vystupovat proti trestné činnosti. Ale je to jenom nějaký prostředek, který toho příliš mnoho neřeší a tím řešením je prostě hledání nějaké společné asilové migrační politiky na úrovni Evropské unie a také možná stanovení více racionálních cílů toho, že otevřeme legální cesty migrace. A tím pádem uh, ti lidé nebudou mus muset podstupovat tu cestu, kterou podstupují a využívat i převadit. Rozumím.
0: Čili jaká očekávání vy máte od toho takzvaného migračního balíčku, který se teď řeší na té evropské úrovni? Uh, Minulá hostkyně nebo host uh, byla pesimistická poměrně, tak jak to vidíte vy? Pomůže to vyřešit ty problémy s migrací, které máme?
3: Já v to příliš nevěřím. Myslím si, že ta reforma nejde tím směrem, který by mohl být nějakým způsobem pozitivnější, což jsou například ty legální cesty migrace. Zároveň jsme poměrně kritický například k tomu hraničnímu řízení, kde dochází k závažnému pokusu o omezení práv těch lidí, třeba právo na právní pomoc a podobně. A zároveň je tam nejsou vlastně ty nástroje konkrétní, které by to mohly dramaticky změnit. Ale co si myslím, že může být nějakým pozitivním krokem, je, že na tom bude panovat vlastně schoda. A ta od toho roku 2015 16 v těch otázkách eh, migrace a azylu se nenacházela. Tak pokud k ní teď vlastně ty státy přistoupí, tak je to aspoň něco, na čem se dá budovat.
0: Říká Magda Faltová, ředitelka Združení pro integraci a migraci. Děkuji, že jste přišla. Hezký večer vám přeju.
3: Děkuji za pozvání na věděnou.
0: Tématu migrace se dlouhodobě věnuje reportér České televize Richard Samko. Minulý týden sledoval situaci v Maďarsku. Tam se v Segedu u hranic se Srbskem sešli ministři zemí V4 i s kolegy z Rakouska a Německa. Schůzku svolal minister Akušan do Segedu záměrně. S Ostrahou tam pomáhá 40 českých policistů.
4: Každodenní realita. Skupina migrantů se snaží pomocí žebříků překonat plot a dostat se ze Srbska do Maďarska. Impuls, na který reagují noční hlídky, na ní pravidelně v 8 večer vyrážejí čeští policisté, teď se slovenskými kolegy. V zápětí tato hlídka dostává zprávu o tom, že maďarští policisté potřebují pomoc.
5: A skupina migrantů překročila hranice nelegálně a my jdeme do, do toho místa. Tak Can we them?
4: Yes. Zadržet se zatím podařilo tři migranty. Po dalších vyrážejí pátrat hlídky. Do vzduchu míří i drony s termovizí maďarské policie. Policisté postupně prohledávají všechny křoviny. Další migranty se ale tady zatím najít nedaří. Oblast sledují i tyto kamery. Jde o českou techniku, termovizi. Před právě tito policisté upozornili na jednu větší skupinu. Jedna hlídka se přecune, tu skupinu si pustí za sebe a vlastně potom ten zákrok probíhá ze všech čtyř stran a dá se takhle efektně třeba ve čtyřech nebo v šesti lidech zadržet skupina, která má 20-30 lidí. K orientaci větmi jednotlivcům pomáhají ruční dalekohledy s nočním viděním.
5: Vy jste byl v tu chvíli tady? Ano, to jsem já. Mám ruční kameru a dívám se, jak jdou přímo na mě. Potom se dostali na, tak na tři metry ke mně. Tohle je jedno z
4: nejčastějších míst, kudy migranti ze Srbska sem do Maďarska přicházejí. Plot je dvojitý a je na 175 kilometrech. Neustále pod dohledem kamer. Zachytí i tyto extrémní situace, kdy migranti útočí na maďarské policisty, někteří jsou i ozbrojeni.
5: Mají dlouhé střelné zbraně, používají i chladné zbraně, mačety, používají to teda mezi sebou, především mezi převadičskými gangy.
4: Na to reaguje srbská policie a armáda. Už měsíc prohledávají lesy i domy v okolí hranice. Migranty převáží do detenčních zařízení. Jenom za září říjen tady, jenom české kontingence se na záchytu asi 8 000 migrantů a momentálně šla ta čísla výrazně dolů. V Maďarsku budou Češi působit i příští rok. Richard Samko, Česká televize.
0: Autor předchozí reportáže teď živě ve studiu. Dobrý večer, Richard. Dobrý večer. Tak my jsme viděli ukázku práce českých policistů. Jak náročná je tahle služba, v jakých podmínkách pracují?
4: Trofnu si říct, že je náročná, protože já už jsem tam byl dvakrát e, před rokem a půl a, a letos teďka před několika dny. E, pokud je zima, tak je zima, tak je skutečná zima. Ti policisté tam pracují e, v extrémních podmínkách, protože jsou v terénu, e, vlastně v polích, v lesích, e, prohledávají prostě staré, staré budovy, e, prohledávají úkryty, ale ve směs e, je to i bahnitý Bánitý, jakoby terén, takže není to nic jednoduchého.
0: Jak propustná je ta maďarská hranice, jak se ty kontroly osvědčily?
4: Trofnu si říct to, co jsme ukazovali v reportáži a to, co je tak známé, vlastně celá ta hranice se Srbskem, ta je, ta je vlastně pod tím dvojitým plotem. Ten dvojitý plot má ještě navíc senzory na pohyb. To znamená, že ve chvíli, kdy tam někdo začne prostříhávat, tak tam okamžitě najíždí maďarská policie. Ta ostraha už tam nejezdí, tak jak tam dřív třeba jezdili Češi, nebo i jiní, nebo Srbové, nebo Rakušané, nebo Slováci. Tak do toho prostoru, mezi žezdí jenom maďarští policisté. jako bys takovým obrněnýma autama, protože tam, jak jsme viděli, tak oni na ně útočí. Takže e, tohle mají pod dohledem a e, pokud se dostanou, tak e, oni se tam dostávají třeba i tunely. Oni mají pod tím plotem podkopaná, pod, podkopané tunely. Čeští policisté několik takových tunelů už taky našli, a, ale tvrdí, že jsou jako velmi sofistikované ty tunely. Takže propustné to je a propustné to je i ze zhora, protože oni si tam třeba nastaví a už to mají natrénované, třeba čtyři žebříky a ty tam naházejí na jednou, na dvakrát a postupně přecházejí. A přecházejí třeba ve čtyřech místech třeba tři, čtyři party.
0: Když migranty takhle na maďarsko-srbské hranici zadrží, co se s nimi děje dál?
4: Tak pokud mají doklady, tak s nimi je řešena běžná procedura. Někteří z nich samozřejmě, kteří už vědí, jakým způsobem se můžou zařídit, tak tam zažádají o azyl a je s nimi vedená ta azylová politika. Většina z nich, nebo drtivá většina z nich, žádné doklady nemá. A maďarští policisté je odvážejí v vozovkách na čáru a vlastně pouštějí je zpátky do Srbska s tím, že nesplnili podmínky pro vstup, to znamená neměli platné doklady, neměli výzum, tak jak by to mělo být?
0: Jak vstřícné je Srbsko při přebírání migrantů?
4: No, to je otázka. Pravda je, že od, od 29. října to Srbsko moc uh, příznivé není ve své podstatě v té, k, té, k té situaci, protože uh, teď se tam konají prezidentské volby, a, nebo jsou tam parlamentní volby, takhle parlamentní volby, a srbská policie i armáda vyhnala dokonce od té maďarské hranice ty běžence směrem dovnitrozením. Někteří jsou v detenčních zařízeních a jiné vykázala zpátky do do, do řecka.
0: A záchyt imigrantů natáčel Richard Samko i na Jižní Moravě. Toto je jeho reportáž z poloviny října.
4: Je sedm hodin ráno a my se teď dostáváme na hraniční přechod Lánžot. Jedeme ze slovenské strany a právě teď tady vidíme jednu z prvních českých policejních hlídek. Další jsou před námi právě teď. A kdyby někdo chtěl ujíždět, tak se za nimi vydají? Ano. Jo. A já teď vidím za námi, tamhle policisté někoho zastavili. Nová dodávka. Vypadá, že, 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 že tam máme nějaký záchyt. Tak jdeme tam? Ano.
5: Everybody from Syria, yes? Syria, Syria. Syria, Syria. 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 Where are
4: you need to go? I Za cestu ze Srbska do Německa podle jejich tvrzení každý zaplatil 2000 eur. Skupina 41 lidí, včetně čtyř dětí a dvou žen, se tísnila v této dodávce bez oken. Odvedení do, na, na služebnu tady na hradičním přechodu na Lanžotě, udělá se nějaká opření a odepře se jim vstup. Jedou takže postupně ovězená na na předání na na odepření vstupu
0: na starou cestu. Ale všichni, všichni, oni, oni eight people.
5: Míříme na Lanjot, stará cesta na hranici, blížíli hranční přechod, kde dojde k fyzickému odepření vstupu cizinců.
0: Right now you are not allowed to be in Czech Republic because you have not a valid ID or passport. So right now you cross the bridge and go back to the Slovakia. Okay? Okay. Do you understand? Yes. Yeah. Cross the bridge. The 7 days I wait, so if I can go to Germany. Don't have car be today. Car is coming and go be clutch.
4: Oni se spojí zase ze z lidma, kteří organizují ty cesty a a budou se pokoušet dostat určitě určitě do, do té cílové země. Policejní hlídky tak zůstávají nejenom na silnicích, na těch hlavních tazích, ale na takzvanou zelenou. Vyráží policisté i na těchto čtyřkolkách.
1: Musím
3: projíždět tady tyto odbočky, tyto cesty, prostě pod celých hranic.
4: Zatímco celá skupina migrantů je už teď na Slovensku, muž, který je převážel, stále zůstává tady na služebně. Se nám podařilo zjistit, že směřovala do Německa, je to cizinec s pobytem v Polsku a dělal to za úplatu.
0: Richarde, když srovnáš tu zkušenost z Česka a s Maďarska, liší se nějak přístup a nasazení policistů? V rámci, ve
4: ve své podstatě jo, protože tady ty kontroly na československé hranici jsou namátkové. Jsou skutečně namátkové. Na té maďarsko-srbské hranici tam jsou cílené právě proto, aby nikdo ten plot nepřecházel. Tady je to namátkové, policisté vlastně jsou na, té hlavní, na těch hlavních silnicích a vlastně si spíš typují, vybírají auta, která zastaví a, a prohlédnou Ve To jsou skutečně dodávky, větší auta SUV a nebo i kamiony.
0: Ptal jsem se na to, jak je ochotné přijímat v Srbsko migranty z Maďarska, jak je to tedy se Slovenskem v případě Česka.
4: No třeba tady v té reportáži, kterou jsme vlastně natáčeli a čeští policisté vlastně odmítli všem 40 těm migrantům vstup do Česka, protože nesplnili ty podmínky, neměli vízum, neměli platné doklady, neměli u sebe nic tak vlastně v rámci toho evropského nařízení nebo těch evropských platných pravidel je může Česká republika vykázat prostě okamžitě na Slovensko. Děje se to třeba i na letišti, protože když někdo přijede na letiště a nemá platné výzum nebo padělané doklady a tohle, tak nesplnil podmínky, takže ho vykážou a letí tam, odkud přišel. A Slováci krátce po téhle reportáži měli velké problémy s tím, dost dlouho. Že čeští policisté údajně porušují pravidla Evropského nařízení, že těm migrantům nedávají žádné dokumenty o tom, že byly tady, že byly zadrženi. No, podle těch věcí, které jsme vlastně pak zjistili a podle platných pravidel, to dělat nemusí. Takže eh, oni odešli na Slovensko. Slováci se potom s Českou republikou i s policejním prezidentem nebo policejní prezidia a ministerstva domluvili, jak to bude fungovat. Takže se informují, samozřejmě pokud jde o readmise, re to je to navracení, tak to tam funguje. To vždycky přijede třeba slovenská policie na hranice, česká předá, přebere si slovenská a ti je buď převezou do nějakých táborů, protože kolem Bratislavy vznikly stanové městečko, kde tam ty migranty soustředí a tam pak s nimi řeší další na tu proceduru.
0: Nakolik se stává, že to migranti zkouší znovu? Že jednou jsou vráceni a zkouší to po druhé?
4: No, to je několikrát. To se mi stalo už několikrát, nebo respektive všichni policisté, kteří byli v zahraničních misích, po případě i na hranicích buď s Rakouskem nebo se Slovenskem, protože ty kontroly tam byly pravidelnější, tak se jim to stává. Je to třikrát, čtyřikrát.
0: Do jaké míry to migranti zkoušejí sami na vlastní pěst? Do jaké míry využívají pašeráky?
4: Z těch zkušeností, jako které máme právě od policistů, tak víceméně spíš to zkouší pomocí těch pašeráků. Pravda je, že třeba v tom Maďarsku, na té maďarské srbské hranici, se řada těch migrantů rekrutovala do pozice organizátora, který je převede. Jo, takže už tam vlastně vznikají i takovéhle, takovéhle vlastně skupiny, uskupení. Takže, ale většina z nich skutečně využívá ty, ty převaděče.
0: Když se zaměříme na Českou republiku, z tvých zkušeností, jak často dochází k tomu okamžitému vracení migrantů a jak často se stává, že tady migranti požádají o azyl?
4: No, to vlastně od znovu zavedení těch kontrol, těch namátkových, tak je to v 90%, kdy skutečně jsou vraceni zpět na to Slovensko. Takže když se na to podíváme, tak bylo tady zadržených tuším nebo respektive zaregistrovaných nějakých 1200 transitních migrantů, takže Drtivá většina z nich podle těch informací, které má se vrátila zpátky na Slovensko. Otázka je, že se mohli několikrát vrátit zpátky, takže to bylo jako bumerang.
0: Nabízí se tedy otázka, jak se kontroly na hranicích osvědčily?
4: Já myslím, že se osvědčují, protože ten, ten když to řeknu hloupě, ten Příliv nebo příchod těch migrantů je velmi omezený teď. Teď je skutečně téměř, téměř na nule. A všechno se to právě odvíjí od té srbsko-maďarské hranice, kde srbská policie i armáda skutečně jako razantním způsobem zasahují proti těm migrantům. A ti už si teď hledají třeba jinou cestu. Mám zmínky o tom, že vlastně to zkouší přes Bosnu a Hercegovinu a přes Chorvatsko, že už tam jsou nějaké zmínky. Ale vlastně ta balkánská cesta, Srbsko-maďarsko, Slovensko-česko. Je skutečně velmi omezená, ty záchyty tam jsou minimální.
0: Česko spustilo v koordinaci s Polskem kontroly na hranicích se Slovenskem 4. října, původně to bylo na 10 mm -hmm. dní, teď už jsou prodloužené do 3. ledna. Dá se čekat, že k tomuto datu opravdu skončí a do jaké míry bude Česko při tom rozhodování koordinovat své postoje právě s dalšími zeměmi regionu?
4: To byla právě taky jedna z věcí, která se řešila v Segedu, když jsem tam natáčel, protože tam bylo zasedání vlastně ministrů ministrů vnitra Vyšegrádské čtyřky a byla tam i mini, uh, Rako, uh, rakovský ministr vnitra, i německá ministr vnitra a řešili tam právě Právě ten, ten, tenhle koncept, jakým způsobem ukončit a kdy a po případě pokud tak všichni a nebo jakým způsobem prostě k tomuhle mimořádnému opatření přistupovat. A to byla právě jedna z věcí, kterou chce i český ministr vnitra Vítra Kušan koordinovat, s čím s tam jel a uh, říkal, že vlastně i do konce, srp, do konce prosince ještě se sejde pracovní skupinou a nějakým způsobem těchto zemí se domluví, kdy a jakým způsobem to ukončí. Ale úplně to, to definitivní stanovisko, kdy se to ukončí v Segetu, nepadlo. A tuším, že to nepadlo ještě ani dneska.
0: Tak budeme to sledovat. Richard Sámko, děkuji ti. Hezký večer. Hezký večer. Podle dat Eurostatu do Evropy ročně přicházejí miliony migrantů. V roce 2021 jich vůbec nejvíc přibylo v Německu. Tehdy tam přišlo téměř 900 tisíc lidí. Následovalo Španělsko, Francie nebo Itálie, kde připadalo přibližně pět migrantů na tisíc obyvatel. Problémy s migrací ale řeší i Velká Británie, kde situaci sleduje náš zpravodaj Lukáš Dolanský.
5: Migrace tady ve Velké Británii je obrovským problémem. Já jenom dodám, že migrace konec konců bylo hlavním dominantním tématem Brexitu. Když přidám aktuální statistiky, tak sem do Británie za poslední rok dorazilo tři čtvrtě milionů lidí. Obrovské číslo. Vláda mluví o tom, že je potřeba toto číslo snížit. Tady ale potřeba říct, že většina z těchto lidí sem do Velké Británie dorazila legálně, jsou to legální migranti. Jenom jedna desetina z nich jsou žadatelé o azyl, tedy nelegální migranti. I přesto 50 až 70 tisíc lidí je podle vlády obrovský problém. Jsou to lidé, kteří sem do Británie většinou dorazí na těch malých lodích. Británie se snaží toto číslo snížit několika způsoby. Především i proto, protože to pro Velkou Británii znamená obrovské výdaje. Denně vláda zaplatí 8 milionů liber na ubytování těchto lidí. To je v přepočtu více než 200 milionů korun denně. Tito lidé totiž velice často bydlí v hotelech. Vláda přišla s nápadem, že by právě tito legální migranti a zelanti mohli být přesouváni do Rwandy, kde by měli čekat tedy na výsledek svého azylového řízení. Ovšem to byl moment, s kterým nesouhlasil soud. Ovšem nikoliv, nesouhlasil s tím, že by se tito lidé nemohli přesouvat do jiné země, ale nesouhlasil s tím, že by měli být přesouváni do Rwandy, protože podle soudu Rwanda není bezpečnou zemí. Vláda Rishi Sunaka ovšem nicméně nevzdává tento svůj nápad, dál pracuje na tom, aby přijala třeba nějaký speciální zákon o Rwandě. A v těch v těchto dnech také ministr vnitra jedná s hrvanskou vládou o tom, jak se vrátit k tomuto původnímu nápadu. A podíváme se i na to,
0: jak vypadá situace v Německu. Mluvit o ní budu s Alešem Zápotockým, zpravodajem ČTK v zemi. Dobrý večer vám přeju.
6: Dobrý večer z Berlína.
0: Jak zásadním tématem je tedy v Německu migrace?
6: Tak určitě trofus si říci, že společně s rozpočtovou krizí, která nyní hýbe Německem, patří k těm nejaktuálnějším a nejzásadnějším tématům. O tom, jak, jak zásadní to je, svědčí i četné debaty ve spolkovém sněmu, ale také rozhovory spolkových zemí mezi sebou a spolkových zemí se spolkovou vládou. A jak významné je migrace téma, ukázali i Nedávné volby, zemské volby v Hesensku a v Bavorsku, kde regionální témata zcela ustoupila migraci. A v Hesensku možná i kvůli tomu, že sociální demokraty vedla do voleb ministrině vnitra Nancy Feserová, která v Německu za migraci odpovídá.
0: Když už zmiňujete tyhle volby, co tedy ukázaly spolkové vládě? Co voliči řekli?
6: Byla tam zcela jasná nespokojenost se současným postupem německé vlády, sociálně demokratického kancléře Olafa Šolce. Velký, velký nárůst popularity zaznamenala alternativa pro Německo, která se v Hesensku stala druhou nejsilnější stranou a v Bavorsku skončila těsně třetí.
0: V Německu letos do konce října požádalo o azyl přes 267 tisíc lidí. Jak se daří o takové počty lidí postarat?
6: Je, je, to velice, je to velice složité, protože e, německé regiony, které se, které se o migranty starají, neustá, si neustále stěžují na to, že jsou pod finančním i kapacitním tlakem. Například e, bych zmínil region Vojtsko, saský region Vojtsko, který hraničí s Karlovarským krajem, tak ten kvůli... Přetížení zřídil, zřídil zvláštní krizový štáb, kterým, kterým koordinuje pomoc, tak, aby, se, aby si udržel kapacitu, aby byl dále, nadále schopen migranty ubytovávat. A o vyčerpáním hovoří například i Bavorsko, které stejně jako Sasko hraničí s Českem a, sas, a bavorský premiér Markus Zedr uvádí, že bavorské kapacity jsou z 96%
0: vyčerpány, jak úspěšní jsou žadatelé o azyl a daří se vracet ty, kteří neuspějí? Tak ta
6: úspěšnost je samozřejmě nízká. Já jsem se podíval do statistik Spolkového, úřadu, spolkového statistického úřadu, ze kterých v posledních letech vyplývá, že počet odmítnutých uchazečů se pohybuje od 40 do 60% za letošní půl rok, je to okolo 50%. A pokud jde o úspěšné deportace, tak za letošní pololetí jich bylo 7861. A to, že si toto číslo pamatuju, je kvůli tomu, že každá správná debata v parlamentu začíná tím, že opozice zmíní toto číslo jako, jako doklad
0: neúspěchu spolkové vlády, deportovat neúspěšné uchazeče. Jak se v důsledku celé té situace mění německý pohled na migraci? I třeba pod vlivem těch nedávných pro palestinských protestů, které Německo zažilo, které byly násilné, zažívala na nich antisemická prohlášení.
6: Hmm. Jak se mění ten, ten pohled veřejné mínění, tak asi bych odkázal na Nedávný článek denníku Bild, to je bulvární, ale zároveň nejprodávanější německý list, který, který svůj článek, ve kterém rozebíral průzkum agentury INSA, uvedl titulkem: Německo máme problém. A v tomto, v tomto průzkumu se 61 respondentů vyslovilo, protože Německo už by nemělo přijímat žádné další migranty z muslimských zemí. A 77 Němců uvedlo, že mají stále větší pocit, že do Německa přichází neustále více a více lidí, kteří zkrátka nerespektují a neuznávají německé hodnoty a německý způsob života. A nedávné, nedávné protesty, nebo protesty proti Izraeli, které, které vyústily často v antisemické výpady, toho, toto jenom dokazují a... Spolková ministrině vnitra Nancy Faeserová se nějak netají tím, že Německo má s antisemitismem problémy a e, při jednáních se zástupci islámských obcí e, vyzvala k tomu, aby se tomuto tématu věnovali a aby více například e, během hlavních pátečních modlideb nebo například na sociálních sítí se více vyslovovali pro německé hodnoty a aby více odsuzovali antisemitismus.
0: Německo kvůli přílivu migrantů prodlužuje hraniční kontroly s Českou republikou, Polskem a Švýcarskem do 15. prosince. Jak se kontroly zatím osvědčily?
6: Tak německé ministerstvo vnitra, německá ministrině vnitra Nancy Faeserová označuje, označuje nově zavedené hraniční kontroly s Českým, Polskem a Švýcarskem jako nezbytné, ale zároveň velice úspěšné. A zprávy. Průběžné zprávy ukazují na to, že od zavedení kontrol citelně, citelně poklesl počet nelegálních vstupů do země. V době, kdy kontroly byly zaváděny těchto, z těchto třích zemí, vůči kterým Německo nově zavedlo hranční kontroly, přicházelo denně do Německa okolo 700 lidí bez potřebných dokladů. Nyní podle průběžných statistik je tento, tento počet poklesl na, na 300, ale e, dostupné jsou statistiky konečné jenom do října. Takže já sám osobně jsem velmi zvědavý na listopadové a na prosincové statistiky, které teprve zveřejněny budou.
0: Říká zpravodaj ČTK v Německu i Zápotocký. Děkuju za váš komentář. Hezký večer přeju. Hezký večer. A zpět k dnešním jednáním. Česko zastupuje v Bruselu na jednání o migračním balíčku a reformě migrační a asilové politiky ministr vnitravý Trakušan. Jedním z hlavních bodů jednání je najít recept na zefektivnění návratové politiky neúspěšných žadatelů o azyl.
1: Na čem my trváme a musíme trvat, je prostě jasná, přísná hraniční procedura, jasně definovaná, která nebude nijak oslabována oproti tomu červnovému návrhu. Za dalšími máme jasně definovanou solidaritu a jakékoliv posuny tady také prostě nejsou možné. To znamená, máme tři způsobité solidarity, z nichž každý musí mít vlastně stejnou hodnotu a musí být na volbě toho státu, který z nich by byl vybrán. Stejně tak nás mrzí, že jsme se nedostředili, ani v té návratové proceduře zatím v téhle chvíli k tomu, aby vůbec ta nová návratová směrnice byla parlamentem nějakým způsobem projednána. U té solidarity, jak opakuji, samozřejmě ten první, který je dlouhodobě odmítán jako povinný a v tom černovém návrhu jako povinný také není, to jsou nějaké relokace. Potom je to finanční solidarita a je to samozřejmě i technicko-logistická pomoc té zemi, která je aktuálně postižena nějakou závažnou Vlnou migrace. A samozřejmě i to, o čem jsme vyjednávali v černu výjimka pro státy, které jsou zásadním způsobem dotčeny jiným typem migrace, v našem případě tou ukrajinskou. To znamená, aby jsme byli vyňati vyjmuti z toho nutného příspěvku po dobu, kdy tato řekněme také migrační, závažná situace v České republice bude.
3: Ta návratová směrnice je součástí toho migračního balíčku a co je, co je v ní pro nás
1: důležité? Bohužel není. Ona je vlastně tři, čtyři roky zaparkována v Evropském parlamentu a mezi tím samozřejmě i ta migrační situace měla vývoj. A myslím si, že by bylo dobré se tady dívat i na nové koncepty toho, jakým způsobem návraty řešit, jak rychle vracet, bavit se i o konceptech externalizace migrace, ale k tomu je potřeba ta první podmínka. To znamená mít nějakou základní Evropskou schodu, nějaký základní Evropský rámec, Tomu ten migrační pakt vede, ale znovu říkám: to, co bylo v červnu, byl nějaký prvotní návrh, ten je teď projednáván v trialozích s evropským parlamentem a ten výsledek je zatím dost nejasný.
3: Poda informací o diplomatu už parlament netrvá na těch povinných relokacích, těch povinných kvótách. Můžete tuto informaci potvrdit, máte takové?
1: Zatím nemám, ale že se snad nějaký kompromis může rýsovat, tam je z našeho pohledu. A tak já to říkám na všech jednáních. My jsme stanovili naším červnovým rozhodnutím České republiky červenou linii. Ta červená linie je prostě u toho, že nikdy nebudeme jako Česká republika akceptovat povinné relokační kvóty. To prostě nejde, to je dlouhodobá pozice České republiky a tady už my nemáme kam ustupovat a tenhle názor České republiky je konzistentní.